0: Amém, que lindo né, o culto dessa noite, especial, a gente pode ver esse projeto lindo, maravilhoso, você pode tomar assento no seu lugar nesse momento, e louvar a Deus, junto com essas crianças aqui, é um tempo muito especial, que Deus abençoe todos esses queridos envolvidos aqui nesse projeto, a dedicação que cada um tem, que Deus recompense, honre a vida de cada um deles. Quero te convidar nesse momento a abrir a Palavra do Senhor lá no Salmo de número 46 Salmo 46, um Salmo conhecido de muitas pessoas E é o texto que nós vamos meditar aqui nessa noite Salmo de número 46 Se você o encontrou você vai poder acompanhar também com a gente, se você não encontrou ou não trouxe sua Bíblia, você vai poder acompanhar diretamente ali do telão, nosso telão, ok? Diz assim, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, portanto não temeremos, ainda que a terra se mude e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Ainda que as águas rugam e se perturbem Ainda que os montes se abalem pela sua braveza Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus O santuário das moradas do Altíssimo Deus está no meio dela, não se abalará Deus a ajudará já ao romper da manhã As nações, ou os gentios se embraveceram Os reinos se moveram ele levantou a sua voz e a terra se derreteu, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio, vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra, ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo, aquietai-vos e sabei que eu sou o Deus." serei exaltado entre os gentios, serei exaltado sobre a terra, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Queria que você fechasse seus olhos mais uma vez, nesse momento, Pai querido, Pai amado, nesse instante que nós vamos meditar aqui na Tua Palavra, que o Senhor possa dirigir Pai, tudo aquilo que vai ser falado aqui nessa noite, que o Senhor possa aplicar as verdades da Tua Palavra ao nosso coração Pai E que nós possamos sair daqui nessa noite com o nosso coração aliviado na Tua presença Confiante, sabendo que o Senhor é o nosso Deus, o nosso refúgio, a nossa fortaleza Então que o Teu Espírito Santo tenha liberdade aqui nessa noite De operar nos nossos corações ó Pai Assim nós oramos no nome de Jesus, amém, amém, amém. Eu queria só reforçar aqui um pedido que chegou da nossa, nosso Ministério de Integração, você que está nos visitando aqui pela primeira vez, nós temos aqui no final, perto da nossa livraria, um lugar chamado Ponto de Encontro, e ali para você que está nessa primeira vez, nós gostaríamos que você fosse até ali, e retirasse uma lembrança que a igreja preparou aqui para você com muito carinho e para marcar esse dia que você veio aqui, esse primeiro dia que você está conosco aqui cultuando a Deus então não deixe de passar ali no ponto de encontro depois de retirar o seu presente quando a gente olha para a situação não só do Brasil como do mundo inteiro não há como negar que uma das palavras mais atreladas a esse tempo na nossa vida, principalmente no contexto brasileiro Seja a palavra crise Com certeza durante esta semana, nas notícias que você ouviu, assistiu, escutou de alguma forma pelo menos uma vez nesta semana, ou talvez até mais de uma vez, você tenha ouvido essa palavra, crise. Essa palavra está ligada diretamente a tudo aquilo que envolve todos nós, principalmente no contexto uh, da nossa nação. E a palavra crise ela vai sendo aplicada à nossa vida, ao contexto político, à vida profissional a economia, entre outras coisas crise institucional, talvez você já tenha ouvido falar nisso crise existencial crises que geram outras crises como crise conjugal crise familiar entre outras crises que envolvem muitas vezes a nossa vida e é interessante nós pensarmos que essa palavra crise, ela não é tão antiga assim no nosso vocabulário, na língua portuguesa. A palavra crise, ela entrou no nosso vocabulário por volta do século XVIII. E ela era aplicada especificamente na esfera da medicina. Então ela não tinha nada a ver, naquele primeiro momento, com economia, com profissão, com política. Ela dizia respeito ao momento crucial de uma enfermidade Quando o paciente se encontrava entre a vida e a morte Era uma situação em que um médico Ele tinha que tomar uma decisão E essa decisão ou o conjunto de decisões que deveriam ser tomadas sobre aquele paciente Então determinariam a vida ou a morte daquela pessoa que estava em suas mãos Isto é essencialmente uma crise É interessante aplicar esse conceito à nossa vida Porque quando nós estamos em crise Diante de uma decisão importante. Nós também, muitas vezes, temos o mesmo sentimento que essa pessoa, numa situação que está com um paciente entre a vida e a morte, esse sentimento que existe naquele médico, muitas vezes toma conta da nossa vida. A angústia, a ansiedade, as dificuldades parecem que querem nos engolir, tomar o lugar da nossa vida nós não sabemos muitas vezes o que fazer diante de uma situação de crise parece que diante dela nós estamos realmente entre a vida e a morte uma situação de crise recentemente eu ouvi uma história numa pregação de um pastor que eu admiro muito e ele ilustrou a palavra crise através de uma história vivida por um russo, chamado Stanislav Petrov. Esse russo, ele tinha a função de apertar um botão que começaria, deflagrar, deflagraria uma guerra nuclear. Esse russo tinha na sua fortaleza ali, militar, Alguns monitores de fósforo verde, aqueles monitores antigos Alguns satélites bem rudimentares apontados para todas as bases militares norte-americanas E esses satélites avisariam para ele O momento em que um míssil seria disparado na direção da Rússia E então diante dessa movimentação ele teria que tomar uma decisão, apertar ou não o botão Acontece que no dia 26 de setembro de 1983 Onde você estava, né? em 26 de setembro de 83 Eu era criança e talvez muitos aqui ainda não, não tinham nem nascido em 26 de setembro de 83 Talvez nós nem viemos a ficar sabendo disso Mas no dia 26 de setembro de 83 Lá na sua base militar esse russo recebeu então uma indicação de que um míssil havia sido disparado contra a Rússia, e ele agora estava diante de uma decisão difícil, aperto ou não aperto o botão, e para que ele obtivesse a resposta, se aquilo foi um erro ou não, ele teria que esperar 23 minutos, e saber que a sua decisão implicaria na morte de alguns milhares de russos, mas ele precisava confirmar a informação, ou sustentar a hipótese que ele sustentou, de que aquilo era um erro do satélite, e que ele não deveria apertar aquele botão, já pensou você numa situação dessa? Talvez se aquele russo tivesse disparado esse botão, muitos de nós não estaríamos aqui hoje, para contar essa história, isso é crise, diante de uma situação extremamente difícil, complicada entre a vida e a morte de muitas milhares e milhares e milhares de pessoas, ele teve que tomar a decisão e tomou a decisão, mais acertada, não apertar o botão, quando nós falamos de crises, nós nos referimos a um estado da nossa vida, um estado temporal, ele tem um tempo de transtorno e desorganização caracterizado principalmente por uma incapacidade do indivíduo ou da família para resolver determinado tipo de, de problema usando métodos e estratégias que as pessoas conhecem ou um potencial para gerar resultados radicalmente positivos ou radicalmente negativos uma crise é uma ruptura no interior de relações que exige uma busca de novas formas de funcionamento melhor adaptadas à nova situação que foi criada então por essa crise em consequência da crise, muitas vezes, elas produzem situações que são verdadeiros paradoxos. Por um lado, ameaçam a estabilidade inteira de uma família, de um sistema, mas por outro, apresentam a oportunidade para que o sistema mude. Cedo ou tarde, todas as pessoas enfrentam o impacto de situações trágicas, inesperadas, desestabilizadoras Na maioria das vezes conseguimos é, acalmar, amortizar o desequilíbrio A tensão causada por essas crises Mas muitas vezes elas levam ou nos levam a uma situação A experiência da crise nos leva a uma situação de vulnerabilidade De ansiedade de perda do controle e essa é a pior sensação que existe quando nós estamos vivendo em meio à crise nós não sabemos o que vai acontecer e nós não temos o controle de absolutamente nada mas principalmente da desesperança que a crise tenta produzir no nosso coração é no momento de crise que as pessoas cometem as maiores loucuras é no momento de crise que o nosso emocional muitas vezes é abalado. É no momento de crise que nós queremos fazer por onde? Lutar, traçar estratégias. É no momento de crise que aquilo que realmente é importante na nossa vida é revelado. E nesse contexto de crise e desesperança, o que nós podemos fazer? Nesta tensão entre a mera sobrevivência e a vida que nós temos O que, que nós podemos fazer? Nós precisamos confiar em Deus em meio à crise Confiar na totalidade de Deus, confiar no caráter de Deus Um caráter bondoso, amoroso e quando nós nos encontramos em meio à crise, este Salmo aqui se revela para nós como uma oportunidade de meditarmos naquilo que Deus é. E assim colocarmos todas as nossas situações, todas as nossas crises e todos os sentimentos produzidos produzidas por ela nas mãos do próprio Deus. Salmo 46... Mostra para nós Três facetas importantes aqui Em meio à crise E a gente pode aprender através delas Salmo é dividido em três blocos E cada um desses, blo desses blocos Que terminam ali com a palavra Selá, que é uma pausa É um convite Para que nós venhamos Refletir numa faceta de Deus Que se apresenta para nós Em meio a a crise. Primeira coisa que nós aprendemos com este salmo e que nós devemos ter em meio à crise é confie em quem Deus é. Primeira parte do salmo diz assim, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, portanto não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbe, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. E ele termina com a palavra, sei lá, uma pausa, para que a gente possa meditar naquilo que está sendo proposto agora para nós. Quando nós estamos é, vivendo momentos de crise, nós somos encorajados muitas vezes a confiar em nós mesmos. E essa é a primeira pergunta que a gente pode fazer em cima do texto. Confiar em quem? Confiar em Deus. Porque nós estamos sendo encorajados muitas vezes a confiar no nosso potencial em meio à crise. Confiar na nossa capacidade em meio à crise Se você for uma livraria conhecida, popular E perceber quais tipos de livros existem hoje nas prateleiras Você vai ver que muitos deles, muitos e muitos livros publicados Tentam nos ensinar a confiar em nós mesmos Na nossa capacidade hoje em dia não só livros publicados, livros que nós chamamos de autoajuda, mas cada vez mais processos e mais processos existem dizendo que você tem capacidade. E um deles que eu ouvi esses dias atrás, é muito interessante, ele disse assim, liberte o Deus que há dentro de você. Liberte esse Deus que há dentro de você e você vai ter capacidade então para superar e suportar a crise A primeira parte desse salmo revela Quem Deus é E é nisso que nós podemos confiar de verdade Confiar em quem Deus é E quem Deus é, diz o salmista Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza Deus é refúgio Refúgio dá o aspecto defensivo aqui, ou externo da salvação, um Deus imutável, em quem nós encontramos, em quem nós achamos proteção, mas Deus não é só refúgio, a palavra de Deus está dizendo, Deus é fortaleza, fortaleza dá a entender o aspecto dinâmico, Deus no íntimo da nossa vida para nos fortalecer, para fortalecermos nas nossas fraquezas, para que nós possamos ter condições então de agir, e essas duas palavras do texto, refúgio e fortaleza, quando combinadas, nos passam uma mensagem muito poderosa do próprio Deus, ser refúgio é ser nossa proteção, ser fortaleza é ter poder para ser nossa proteção agora imagine você se proteger de uma tempestade no meio de uma tempestade, numa casa frágil dificilmente você conseguiria se proteger agora se você se abrigar em uma tempestade em uma casa construída sobre fortes alicerces ali sim você estará protegido Deus deixa claro que Ele está ao nosso lado no caminho que estamos trilhando. Nos guiando, nos direcionando e sendo principalmente a nossa proteção. E Ele fornece a nós tudo o que é necessário para andarmos nesse caminho e chegarmos até o fim, cumprindo a vontade dEle, independentemente do tipo de tribulação que venhamos passar durante todo esse caminho, Ele é o nosso alicerce poderoso, e eu acho muito boa a palavra refúgio aplicada aqui pelo salmista, porque refúgio fala de um lugar de proteção, não quer dizer que nunca haverá uma tempestade lá fora, não quer dizer que nunca vai acontecer nenhuma intempérie na sua vida, não, o texto não está dizendo isso, o texto está dizendo que no momento em que a tempestade chegar, você terá um abrigo você terá uma proteção Deus é refúgio, Deus é fortaleza mas Deus é socorro bem presente na angústia socorro aqui pode ser também utilizado como auxílio diante daquilo que Deus é nós não temeremos e assim diz o salmista pelo que não temeremos ainda que os mares se levantem Ainda que os montes se abalem, Deus é a nossa proteção e o nosso socorro. Quando nós não temos esta consciência, muitas coisas podem abalar a nossa vida. Quando nós não gastamos tempo suficiente na presença de Deus... Para contar ao próprio Deus sobre as nossas crises e os nossos problemas, para tirar tempo com a palavra de Deus entendendo quem Deus é, quando nós não gastamos tempo suficiente nisso, consequentemente nós vamos ser tomados de um pavor, de um medo, de um pânico, esse medo do futuro. O medo das notícias, o medo do que está para acontecer, do que vai acontecer, quando a gente não gasta tempo suficiente na presença de Deus. Nosso coração pode ser tomado de pavor, porque a gente vai entender que os desafios que estão sendo apresentados a nós, são muito grandes, maiores que nós mesmos. mas quando nós buscamos a presença de Deus como nosso socorro bem presente na angústia talvez os nossos problemas continuarão lá muitas vezes e em muitas das nossas orações a crise não vai aparecer instant desaparecer instantaneamente como num passe de mágica como num abracadabra da fé eu vou orar e esse problema vai desaparecer, não, muitas vezes a nossa oração não vai fazer o problema desaparecer instantaneamente, mas quando nós gastamos tempo na presença de Deus para entender quem Ele é, os problemas continuarão lá, mas a nossa visão, a visão que nós teremos dos nossos problemas serão transformadas, saberemos que nós conseguiremos, suportar, porque Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Primeira parte do Salmo fala quem Deus é. Segunda parte do Salmo diz, onde Deus está. E essa é a segunda lição que nós podemos aprender. Confie em quem Deus é, mas confie no lugar onde Deus está. E o salmista diz assim, há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não se abalará, Deus a ajudará já ao romper da manhã. Os gentios se embraveceram, os reinos se moveram, Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. A segunda parte desse salmo mostra o lugar... Onde Deus está. Quando a gente pensa naquilo que o salmista está escrevendo, ele apresenta a visão nesse segundo bloco de alguém que está numa cidade sitiada por alguns exércitos e as pessoas que estão ali dentro estão num momento de tensão, num momento de crise, sem saber o que fazer. E elas recorrem então ao próprio Deus E aí nesse momento de crise, de instabilidade Onde uma outra nação quer invadir aquele lugar Tomar posse daquele, daquela cidade O salmista fala onde Deus está Deus está no meio dela Não será abalado Quando Deus está no centro da sua vida, você não precisa se abalar, Deus está no governo, Deus está no comando e no controle de todas as coisas, o mundo não está entregue nas mãos de um Deus irresponsável, nem a sua própria sorte, mas está nas mãos de um Deus, que trabalha para sustentação, provisão e preservação de todas as coisas, ou seja, Deus é o soberano da sua vida, ele está no centro da sua vida Deus está trabalhando Ele diz assim O Senhor dos Exércitos está conosco Precisamos ter confiança nesse Senhor dos Exércitos O Deus que luta as nossas batalhas E quando nós olhamos para isso A gente pode então ter confiança Confiança é o ato de deixar de analisar se um fato é verdadeiro ou não, entregando essa análise a fonte de onde provém essa informação, e simplesmente considerando essa informação, Deus está no meio dela, se refere a dar crédito, considerar que uma expectativa sobre algo ou alguém, será concretizada no futuro, e a gente entende que em Deus, nós podemos colocar todas as nossas expectativas, Confiança é o resultado do conhecimento sobre alguém Quanto mais informações eu tenho sobre quem eu necessito confiar Melhor eu vou formar um conceito de quem é que eu estou me entregando Nas mãos de quem eu estou me entregando Quanto mais informação eu tenho sobre quem é esse Deus E o quanto ele tem feito Mais confiança eu tenho ter confiança é um ato de fé, e esta fé muitas vezes dispensa o raciocínio e não se baseia em provas, colocar, depositar confiança no Senhor, significa exercitar a fé, que é a base para nos apoiarmos para chegar no trono da graça de Deus, muitas vezes nós procuramos o socorro, nas pessoas, no mundo, não porque não cremos em Deus, mas porque não o reconhecemos. E muitas vezes não conhecemos nem o lugar onde Ele está, que é o centro da nossa vida. E não adianta dizermos que nós confiamos em Deus. Se muitas vezes as nossas atitudes são de incredulidade, de dúvida. Se verdadeiramente nós cremos nele, nossas atitudes vão ser de fé. E entre elas, a confiança completa em Deus eu vou confiar Deus está no centro da minha vida e Ele somente Ele sabe o que faz terceiro se no primeiro bloco nós aprendemos quem Deus é no segundo bloco nós aprendemos onde Deus está e assim nós podemos ter confiança no terceiro bloco nós pensamos em quem o que Deus faz Faz, e nós somos convidados a confiar no que Deus faz, terceira parte do Salmo diz assim: vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra, Ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo, aquietai-vos, e sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre os gentios, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos Exércitos está conosco O Deus de Jacó É o nosso refúgio Vinde Contemplai As obras Do Senhor, o salmista está dizendo Contemple aquilo Que Ele tem feito E o que Deus faz aqui? O salmista deixa bem claro Deus faz Cessar as guerras Até o fim da terra no momento em que nós estamos em crise, parece que há uma guerra interior, uma guerra dentro de nós. Nós não conseguimos nos aquietar suficientemente para entender que Deus é Deus e que nós precisamos então descansar na presença dEle e confiar naquilo que Ele está fazendo e naquilo que Ele vai fazer fazer nós temos dificuldades em nos aquietarmos porque existe uma guerra no nosso coração. Eu gosto do conceito da palavra no Antigo Testamento Shalom e no Novo Testamento Irene paz. A definição dessa palavra é ausência de guerra ou o período compreendido entre o fim de uma guerra e o início de uma outra guerra Um acordo de paz E quando nós experimentamos A paz do Senhor Que excede todo entendimento É isso que acontece no nosso coração As guerras Começam a cessar A paz Começa a ser estabelecida Dentro de nós E todas as guerras que nós estamos vivendo Aqui dentro Começam então a se esvair a desaparecer. Mas para muitas pessoas, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, é um convite para acomodação, para inércia. Não, eu vou ficar aqui sentado, não vou fazer absolutamente nada, eu vou esperar que as coisas caiam sobre a minha cabeça eu vou literalmente me aquietar e saber que o Senhor é Deus, ou seja, não vou fazer absolutamente nada, vou deixar que as coisas aconteçam, aquietai-vos e saber que eu sou Deus, é um convite para confiar em Deus, sim, e somar isso à excelência que Deus te pede em cada situação da sua vida. Há pessoas que, no meio da crise, acreditam que não precisam fazer absolutamente nada, apenas esperar cair do céu. Mas, se em meio à crise, nós também não fizermos tudo o que é possível para sairmos dela, muitas vezes, nós vamos perceber que Deus vai olhar para aquilo que está acontecendo na nossa vida e vai nos abençoar também, de acordo com a determinação que há no nosso coração em sair da crise. Não estou dizendo que a bênção de Deus está atrelada àquilo que você faz, não. Estou dizendo que Deus quer ver a determinação do nosso coração em fazer o bem. E eu gosto quando o Tiago diz assim, aquele que sabe o bem que deve fazer e não faz, comete pecado. Esse texto é forte. É um convite para nós aqui, não nos acomodarmos, mas pensarmos naquilo que nós podemos fazer. A determinação em fazer o bem. Em meio à crise conjugal, você precisa confiar em Deus, sim, mas você precisa fazer tudo o que é possível. Em meio a uma crise financeira, você precisa confiar, sim, em Deus, mas você precisa poupar, planejar as suas finanças, fazer tudo o que é possível, e sim, confiar em Deus. Em meio à crise moral que a nossa sociedade vive, nós precisamos fazer tudo aquilo que Deus pede nós, com excelência, e confiar em Deus, confiar os resultados nas mãos de Deus. Eu gosto muito de uma colocação de um escritor chamado Peter Drucker, e ele diz assim, planejamento é um instrumento para raciocinar agora, sobre os trabalhos e ações que serão necessários hoje para merecermos um futuro o produto final do planejamento não é a informação é sempre o trabalho em meio à crise, trabalhe faça a sua parte, faça tudo que é possível faça o seu planejamento mas confie todos eles na direção de Deus e eu gosto do que provérbios 16, 9 diz o coração do homem planeja o seu caminho mas o Senhor lhe dirige os passos nós podemos planejar nós podemos pensar e confiar em Deus que em meio a tudo aquilo que vivemos em cada passo que nós venhamos dar o Senhor estará conosco, sendo nosso refúgio, nossa fortaleza, nosso socorro, bem presente na angústia eu queria que você se colocasse de pé aí no seu lugar nesse momento para nós, orarmos ao Senhor você foi convidado nessa noite a confiar em Deus confiar em primeiro lugar naquilo que Deus é Confiar no lugar onde Deus está, no lugar em que Ele se manifesta na sua vida agora, Deus está no meio dela. E você foi convidado a confiar em Deus por aquilo que Ele faz. Deus é, Deus está e Deus faz e eu queria que nesse momento você fechasse os teus olhos, e talvez você está vivendo sim uma crise nesse momento, uma crise conjugal, uma crise familiar, uma crise financeira, mas eu quero te convidar nessa noite aqui a entregar e a colocar todas essas situações que desestabilizam nossa vida, muitas vezes nas mãos de Deus, e eu queria que, você fizesse algo aqui nessa noite, você pudesse entregar para o Senhor, tudo aquilo que incomoda o teu coração, e essa oração, só você pode fazer, eu queria que você orasse ao Senhor agora, dizendo Senhor, toma, a minha crise nas tuas mãos, aquilo que eu estou vivendo, aquilo que eu estou passando nesse momento, e me ajuda a confiar em ti, confiar no Senhor, confiar que tu és, o meu socorro bem presente na angústia, se você é uma dessas pessoas aí que está entregando, tudo isso nas mãos de Deus, eu queria que você levantasse uma das suas mãos aí onde você está, se você fizesse, levantar uma das suas mãos, levante bem alto a sua mão aí onde você está, eu queria que as pessoas que estão ao redor desses irmãos que estão com a mão levantada ali, você chegasse do ladinho dela e coloque a mão no ombro dela nesse momento para nós orarmos, chega pertinho, coloca a mão no ombro, Muitas vezes o que nós precisamos é desse toque, do carinho, do amor de outros irmãos Para que a nossa fé também seja aumentada no Senhor E eu queria orar com você nesse momento Pai, obrigado Senhor, porque Tua Palavra, através do salmista Pai Nos convida nessa noite aqui a olhar para quem o Senhor é para onde o Senhor está E para aquilo que o Senhor faz Nessa noite aqui, Pai, no nome de Jesus Toma a vida de cada um aqui, Pai Que está com a sua mão levantada, Pai querido Apresentando para o Senhor, nesse momento, a sua angústia, Pai A sua crise E que nesse instante aqui, o Senhor visite a vida do meu irmão, da minha irmã, Pai principalmente Senhor, ministrando da Tua paz, da Tua paz que vem do alto, que excede todo entendimento, Pai querido, no nome de Jesus, ministra Pai, nesse instante, que essa guerra interior Pai, possa ser cessada na Tua presença, nesse momento, e que Ele possa sair deste lugar, nessa noite, fortalecido, na Tua paz, na Tua graça Pai, faz assim Senhor, é o que nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém, amém. Deus abençoe a sua vida, queridos.
1: Amém, graças a Deus. Você pode tomar assento, querido. A gente vai encerrar esse culto com a participação das nossas crianças, tanto do coro indígena Criança Feliz, como também do nosso coro Compromisso Adoração Kids terminando num tempo de celebração ao Senhor, então antes deles estão se posicionando aqui, antes deles cantarem, só uma informação para você, que logo após o culto tem um café colonial e um buffet de sopros prontinho ali, esperando você no nosso salão social, do pessoal da mansão Merano, eles que prepararam, estavam hoje durante o dia e hoje à noite também, então assim que terminar aqui, você em vez de ir para outro lugar, você pode ficar aqui com a gente, e celebrar também esse tempo ali com tudo que está preparado que durante essa semana, nesses momentos de selar, nesses momentos de pausa você possa ter momentos especiais de intimidade com Deus daquilo que você ouviu aqui hoje e que Deus continue falando ao seu coração assim que terminar essa canção, nós terminamos o nosso culto então que a sua semana seja uma semana de bênção que a sua semana seja uma semana preciosa na presença de Deus que a sua semana seja uma semana tremenda dos teus planos e projetos, mas confiando de que Deus é quem vai dirigir os passos que você precisa dar. Então que Deus te abençoe ricamente. A gente vai adorar o Senhor agora com essa última canção junto com as crianças.